0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Hallo, wer, wer ist da?
1: Ähm, ja, hier spricht Iris.
0: Hallo Iris, und was, was machst du bitte in meinem Podcast?
1: Naja, wie du weißt, habe ich mich eingekauft, um nämlich einen anderen Podcast zu promoten. Wir produzieren nämlich einen Podcast für den Klima- und Energiefonds und da geht es darum, Geschichten rund um das Thema Klimawandel zu erzählen.
0: Aha. Klimageschichten, also was sind das für Geschichten?
1: Naja, für die letzte Folge waren wir beispielsweise Mehlwurm-Risotto verkosten oder Insekten schnüffeln. Und wir haben uns mit der Nahrungsmittelproduktion beschäftigt und was das mit dem 2 grad ziel zu tun hat.
0: Okay, cool.
1: Genau, finde ich auch. Der Titel ist, wie gesagt, Folgewirkung.
0: Mhm. Passt so, Iris, ich muss dich unterbrechen, deine Zeit ist schon vorbei.
1: Oje, oh ähm, okay, Folgewirkung heißt der Podcast. Passt. Also einfach dort reinhören.
0: Fein, Iris, ich muss weitermachen. Tschüss, Baba.
1: Okay, tschüss und danke für die Zeit.
0: Ja, das ist die zweite Folge Deep Dive in Erklär mir die Welt. In Deep Dive tauche ich tiefer in Themen ein, nehme mir Zeit und es wird auch schon mal ein wenig komplizierter als in Erklär mir die Welt. Dieses Mal ist Tarek Abu Shadi zu Gast. Ich verfolge ihn schon seit einigen Jahren auf Twitter. Er ist ein extrem spannender, junger Wissenschaftler. Ich interessiere mich ja sehr für Politik. Was mich aber oft langweilt, ist die mediale Debatte darüber. Immer wieder gibt es dieselben platten, müden Auseinandersetzungen mit aber eigentlich wichtigen Fragen. Tarek zeigt, dass das nicht so sein muss, wenn man sich daran orientiert, was WissenschaftlerInnen dazu zu sagen haben. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Politik wahnsinnig verändert. Wir wählen und denken anders und das ändert Natürlich auch, wie Wahlen ausgehen. In Österreich ist derzeit etwa die Sozialdemokratie, die SPÖ, total schwach. Und wenn man den Zeitungen glaubt, dann liegt das... Vor allem daran, dass die SPÖ so zerstritten ist, dass sie keine klaren Themen setzt, dass sie keine gute Parteichefin hat und so weiter. Was aber die grundlegenden Mechanismen betrifft, die die politische Landschaft nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt massiv verändert, davon hört und liest man leider selten. Um das jetzt zu ändern, habe ich Tarek zu mir in den Podcast eingeladen. Es geht nicht nur darum, warum die Sozialdemokratie sich so schwer tut, sondern auch um den Aufstieg der Grünen und dem der rechtsaußen- bis rechtsradikalen Parteien in Österreich, in Europa und eigentlich in der ganzen Welt. Ich habe das Gespräch wahnsinnig bereichernd gefunden und ich hoffe, euch geht's auch so. Los geht's! Hallo Tarek. Hallo. Ich habe mal in der Vorbereitung jetzt gerade vorher die die Wahlergebnisse der österreichischen Sozialdemokraten der SPÖ angeschaut so im Verlauf der letzten Jahrzehnte mhm. und fand das noch mal erstaunlich oder erschreckend. Die SPÖ hatte in Österreich in den 50er 60er Jahren immer über 40 Prozent dann in der glorreichen goldenen Ära von Bruno Kreisky sogar über 50 Prozent teilweise. Bei den Wahlen. Und seither geht es irgendwie laufend äh, bergab zuerst unter 40, unter 30. Mhm. Ähm, jetzt ist die, ist die SPÖ in einigen Umfragen sogar unter 20 Prozent. Mhm. Ähm, und wenn man sich die Wahlergebnisse der Sozialdemokratie in anderen Ländern anschaut, dann ist das durchaus ähnlich. Nicht genau gleich, mhm. aber durchaus ähnlich. Du beschäftigst dich mit diesem Thema schon seit längerer Zeit wissenschaftlich. Warum eigentlich?
2: Ich frage mich gerade, wie wir dazugekommen sind zum ersten Mal. Also ich habe lange schon angefangen, eigentlich Parteien und Wahlverhalten zu untersuchen, seit meiner Dissertation. Ähm, wo ich angefangen habe eigentlich mit Migrationspolitik. Mich hat eigentlich Migrationspolitik interessiert und bin dann aber von der Migrationspolitik zu populistisch-rechtsradikalen Parteien gekommen. Und das habe ich eigentlich zuerst angefangen. Ich habe mich stark konzentriert auf äh, einerseits rechtsradikale Parteien und andererseits grüne Parteien. Es gibt so einen Begriff in der Politikwissenschaft wo die auch Nischenparteien genannt werden. Und so ein bisschen die Frage, was haben die zwei Parteienfamilien gemeinsam? Damit habe ich eigentlich angefangen, und dann war der Weg auch nicht mehr so weit zu sozialdemokratischen Parteien. Und wir haben dann ein Forschungsprojekt angefangen, zusammen hier mit Markus Wagner an der Uni Wien. Und das hat so ein bisschen angefangen, weil wir festgestellt haben, dass es eine Diskrepanz gibt aus den öffentlichen Erklärungen, den Erklärungen in der öffentlichen Debatte, warum es sozialdemokratischen Parteien schlecht geht. Und da können wir noch im Detail drüber reden mhm. auf jeden Fall. Versus, was wir gedacht haben, ist so ein bisschen der wissenschaftliche Konsens. Und aus der Beobachtung heraus haben wir dann angefangen, dass uns die empirische Frage mehr interessiert hat, warum geht es den Parteien schlecht, warum geht es in manchen Ländern besser als in anderen Ländern.
0: Mhm. Ähm, ich gebe jetzt die öffentliche Erklärung und du sagst mir dann, warum die, warum die vielleicht nicht stimmt oder zum Teil mhm. nur zum Teil stimmt. In Österreich sagt man gerne, also man blickt zurück auf Bruno Kreisky, ein, 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 großer Charakter, ein Menschenfänger. Man sagt so, na, der SPÖ sind irgendwie die, die charismatischen Köpfe abhanden gekommen. Also, mhm. es bräuchte irgendwie wieder eine, eine starke Führungsfigur und dann, und dann wird das wieder. Ein anderes Argument ist, ähm, der SPÖ laufen die Arbeiter davon, weil die SPÖ kümmert sich jetzt lieber um Schwule, um mhm. Transpersonen, vielleicht um Migrantinnen und Migranten aber nicht mehr um die Arbeit. Und so hat sich die SPÖ quasi ihr eigenes Grab geschaufelt. Deine Forschung und die, die vieler deiner Kolleginnen ähm, zeigt uns, dass das ein bisschen zu kurz greift.
2: Genau, vielleicht fange ich an mit der ersten Erklärung, ja. also diesem Fokus auf Charaktere, Persönlichkeiten. In anderen Ländern gibt es genau den gleichen Diskurs. Das, warum gibt es keinen Helmut Schmidt mehr in Deutschland? Und das gibt es in, in allen Ländern, ich weiß nicht, ob in den 70er Jahren der gleiche Diskurs schon bestanden hat und man sich Politiker aus einer anderen Zeit angeschaut mhm. hat. Ich glaube, das gibt's immer so ein bisschen. In der Politikwissenschaft versuchen wir systematisch diese Prozesse zu erklären. Das heißt, dass wir einerseits sich uns verändernde Strukturen anschauen und andererseits, wie sich bestimmte Akteure in diesen Strukturen ähm, verhalten und welche Auswirkungen das dann hat. Und ähm, natürlich ist es so, dass bestimmte Charaktere und Personen für politische Parteien eine Rolle spielen. Ähm, aber man muss aufpassen, dass man nicht in so eine. Es ist häufig so ein bisschen tautologisch. Das heißt, eigentlich äh, empfinden wir die Leute als die großen Charaktere, die auch erfolgreich sind. Und es ist nicht so, dass die zuerst die großen Charaktere unbedingt sind. Also Angela Merkel ist das beste Beispiel. Angela Merkel welch, musste, weiß ich nicht, wie viele Beleidigungen zu ihrer Persönlichkeit, zu ihrem Aussehen, zu allem erfahren äh, in den 90ern und frühen 2000er Jahren. Die wurde mit Sicherheit nicht als charismatische Politikerin bezeichnet. Jetzt ist Angela Merkel mit Sicherheit die erfolgreichste Politikerin in Europa, vielleicht weltweit demokratische Politikerin in den letzten 15 Jahren. Ähm, und natürlich wird jetzt auch ihr Charisma gelobt. Mhm. Deswegen ich weiß immer <lacht> nicht, was das eigentlich dann bedeutet. Das ist immer so ein bisschen das Risiko mit diesen Erklärungen über Köpfe. Natürlich wird da häufig auch in Männer gedacht. Das ist so diese ein bisschen der Bias, so die, die, die starken Politiker von damals. Ja. Jetzt zu der zweiten Erklärung, da ist schon ein bisschen mehr Systematik, Analyse drin. Die Idee, es liegt dran, dass die, die Arbeiterklasse nicht mehr gewonnen wird von sozialdemokratischen Parteien. Einerseits ist was dran, weil es einfach eine strukturelle Veränderung gegeben hat. Das heißt, wie sich unsere Gesellschaften verändert haben, wie sich die Wirtschaft verändert hat. Ähm, Leute haben mehr Ausbildung erfahren, bestimmte ähm, Arten der Arbeit sind einfach weggebrochen, also Digitalisierung, Automatisierung, ähm, Veränderung der Arbeitswelt ganz generell. Und dadurch ist das ehemalige Hauptmilieu von sozialdemokratischen Parteien, die Arbeiterklasse, deutlich kleiner geworden. Und jetzt hat das die Herausforderung bedeutet für sozialdemokratische Parteien, dass sie andere Gruppen noch mehr ansprechen müssen. Sozialdemokratische Parteien waren nie nur die Partei der Arbeiterklasse. Sozialdemokratische Parteien waren immer auch ähm, die, die Partei einer urban gebildeten Schicht. Nun ist jetzt die Herausforderung für sozialdemokratische Parteien ähm, deutlich größer geworden, diese anderen Schichten anzusprechen. Ähm, und dann da, da, daraus ergeben sich sehr, sehr viele neue Herausforderungen. Was nicht stimmt ist dieser zu starke Fokus auf die Arbeiter haben sich jetzt entschieden sozialdemokratische Parteien zu verlassen wegen Position, Punkt, Punkt, Punkt. Sowas Aha. untersuchen wir und ähm, da finden wir eigentlich keinen Zusammenhang so einfach, sondern wer die Arbeiterklasse ist, hat sich einfach sehr, sehr stark verändert. Aber was wir nicht Finden, wofür wir eigentlich keine Evidenz finden, ist diese Idee von vor allem die Postmaterialisierung von sozialdemokratischen Parteien. Also die Idee, dass sie sich jetzt eben genau zu sehr um Umweltschutz, LGBT, Frauen und so weiter kümmern und dass deswegen die Arbeiter sie nicht mehr unterstützen wollen, ähm, dafür finden wir eigentlich relativ wenig äh, empirische Evidenz.
0: Mhm. Ähm, du hast jetzt gesagt, es gibt einerseits einfach weniger Arbeit, es gibt mehr Menschen, die auf Universitäten gehen oder... Österreich, nehmen wir es Matura haben, mhm. also die in professionellen Jobs sind. Ähm, also es gibt einerseits weniger, aber was in Österreich ähm, und ich kenne die Zahlen in Österreich, was sich in Österreich schon zeigt, der Pool an Arbeiterinnen, der noch da ist, der ist massiv in Österreich ähm, von der SPÖ zur FPÖ, also zur, zur Rechtsaußenpartei gewandert. Mhm. Kann man kann man sagen, woran das liegt? Warum gelingt der SPÖ nicht mehr, die, auch wenn's weniger sind, aber trotzdem gibt es noch genügend, äh, Arbeiterinnen anzusprechen?
2: Die, die große Herausforderung da für sozialdemokratische Parteien ist, dass heute mehr als vor vielleicht 40 Jahren bestimmte neue Themen politisiert wurden. Und da geht es vor allem, wir nennen das gerne die zweite Dimension oder kulturelle Themen. Da geht es einerseits um Themen wie Gleichstellungsfragen, Umwelt, aber eben auch Migration. Und jetzt hat die, haben sozialdemokratische Parteien die große Herausforderung, dass einerseits ein Teil ihres Elektorats die eben gebildeteren ähm, urbanen Leute vor allem progressive Positionen da wollen. Die wollen viel Gleichstellung, die wollen irgendwie humane, liberale Migrationspolitik ähm, während andere Leute, ein anderer Teil ihres Milieus eben eine stärkere autoritäre Einstellung in der Richtung hat. Die wollen eben eher weniger Migration, die wollen tendenziell auch sagen, es ist nicht, vielleicht nicht so wichtig. Und für diese Leute gibt es dann eben das neue Angebot dann seit, kommt auf das Land dann 20, 30 Jahren, ähm, der rechtsradikalen Parteien. Ja, also hier, hier die FPÖ. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben grüne, progressive, linke Parteien, die ein viel deutlicheres Angebot machen zu ähm, Fragen auf der, auf der progressiven Seite. Und deswegen sind sozialdemokratische Parteien so ein bisschen hin und her gerissen äh, zwischen diesen zwei Polen und ähm, es ist eine Dilemmasituation. Und das ist auch ganz wichtig, vielleicht wenn ich es nochmal betonen kann, alle Erklärungen, die so sind wie, die Sozialdemokratie verliert wegen X. Man kann sich sicher sein, dass die Person ein unterkomplexes Argument macht, weil es ja. ist eine wahre Dilemmasituation, es gibt immer, wie wir sagen, Trade-Offs, machen sie das eine, betonen sie das eine, werden sie eher eine bestimmte Gruppe verlieren, machen sie das andere, verlieren sie eher die andere Gruppe.
0: Ich möchte kurz auf einen Begriff kommen, den du verwendet hast, rechtsradikal. Mhm. In Österreich wird die FPÖ eigentlich von den wenigsten politischen Beobachtern oder wie, oder von Medienmenschen als rechtsradikal bezeichnet. Mhm. Du nennst sie rechtsradikal. Warum wie und wie, wie definiert man eine rechtsradikale Partei? Mhm.
2: Die Übersetzung ins Deutsche ist manchmal ähm, ein bisschen umstrittener als eigentlich der englische Begriff. Und weil wir viel auf Englisch arbeiten, gibt es da eigentlich auch die gängigste Definition. Mhm. Das sind Radical Right Parties oder Populist Radical Right Parties. Radical Right Parties setzen sich aus zwei Dingen zusammen. Das eine ist ein, ein sogenannter Nativism, also eine, ähm, eine politische Position zu Zuwanderung, die Zuwanderung notwendigerweise als... Bedrohung ansieht. Also es ist nicht nur sowas wie Nationalismus, sondern es ist die Idee davon, dass Menschen anderer Kulturhintergründe notwendigerweise eigentlich eine äh, Bedrohung sind für den Kern der Gesellschaft. Das muss nicht wie Rassismus sein, dass es eine Hierarchie gibt, sondern es kann sogenannter Ethnopluralismus sein. Das heißt, die sind zwar nebeneinander, wir sagen nicht, die Weißen sind besser, mhm. aber wir sagen, wenn sich das mischt, dann ist das, eine, äh, ist das eine Herausforderung, mindestens mal eher eine Bedrohung. Das ist so dieses Nativist-Element und es gibt ein zweites, das ist, was wir dann äh, autoritär nennen. Also die Idee, dass Gesellschaften ganz stark von oben nach unten organisiert sein sollten. Ja, dass irgendwie es dass Ordnung herrscht. Und wenn diese zwei Sachen zusammenkommen, dann sprechen wir von Radical Right Parties. Was etwas anderes ist als Extreme Right Parties im Englischen, das sind dann wirklich die Neonazis. Das sind dann Aha. die, die das demokratische System per se nicht mehr akzeptieren, die sich nicht nur an dem liberalen Element stören, sondern die sich wirklich ähm, an dem demokratischen System stören und das verändern wollen. Jetzt ist im Deutschen häufig diese Unterscheidung zwischen rechtsextrem und rechtsradikal nicht genau an dieser, an dieser Trennlinie so. Deswegen ist es im Deutschen nicht immer ganz einfach. Ich versuche bewusst nicht Rechtspopulist zu verwenden, mhm. meistens zumindest. Das ist das häufig Gängigste. Ähm, das ist aber nicht äh, ich, das ist nicht genug häufig. Ja? Sebastian Kurz ist in, in, in vielerlei Hinsicht ein Rechtspopulist. Ähm, mhm. Aber er ist nicht, nicht rechtsradikal, denke ich. Und da ist, glaube ich, deswegen ist es wichtig, die Abgrenzung dann zu machen ähm, zwischen diesen Parteien und anderen ähm, gemäßigteren Parteien, die meiner Meinung nach rechtspopulistisch dann sind.
0: Mhm. Ähm, ich finde es immer ganz interessant, wenn der Blick quasi von außen kommt, von jemandem, der jetzt nicht in der Wiener Medienbubble ist. Und wo würdest du da die, die Trendlinie ziehen zwischen... Der, der FPÖ, die rechtsradikal ist und der Kurz-ÖVP, die rechtspopulistisch ist.
2: Das, das war meine große Angst, dass ich heute über österreichische Politik <lacht> reden muss. <lacht> ähm, weil davon weiß, verstehe ich natürlich ja. viel weniger als die meisten Hörerinnen wahrscheinlich. Ähm, also natürlich, was passiert ist, dass sich die ÖVP unter Sebastian Kurz stark ähm, zubewegt hat auf die, auf die FPÖ nochmal. Also wenn man irgendwie Überschneidungen aus Parteiprogrammen ansieht, ähm, dann sind die sehr, sehr hoch. Also es, die, die, die programmatische Ähnlichkeit ist auf jeden Fall da. Ich denke zum Beispiel den, den Kern und der, der, der Parteiaktivisten, Aktivistinnen. Ähm, da unterscheiden sich die zwei Parteien noch, wo, wo sich die... Die Leute, die sich engagieren in diesen Parteien, woraus sich das beißt, aus welchen Gruppen, Überschneidungen eben teilweise auch mit rechtsextremen Gruppen und so weiter, das ist mit Sicherheit bei der ÖVP deutlich weniger der Fall ähm, als bei der FPÖ, wobei man schon klar sagen muss, dass es, was die politischen Positionen angeht, eine starke Annäherung zwischen den zwei Parteien gegeben hat und zwar nicht, weil sich die FPÖ in die Mitte bewegt hat, sondern weil sich die ÖVP ähm, nach rechts bewegt hat. Mhm.
0: Wir kommen zurück zu unserer ursprünglichen Ausgangsfrage, nämlich so dem, man kann es dramatisch nennen, dem Niedergang der Sozialdemokratie. Mhm. Auf jeden Fall neutraler vielleicht dem großen Bedeutungsverlust dieser Partei. Du hast jetzt gesprochen, es ist ein Dilemma, weil sich die politische Landschaft und auch das Wählerverhalten einfach verändert hat, weil nicht mehr nur eine Dimension die Wirtschaft bedeutend ist, sondern eine wichtige zweite Dimension dazugekommen ist, die kulturelle. Also wie leben wir, wer darf sich wie verhalten, was ist ein Mann, was eine Frau, äh, Sexualität und so weiter. Ähm, kannst du uns mehr darüber erzählen, ähm, Also woher kommt das, warum ist das überhaupt da und wie war das früher, also wie kann man sich dann früher eine... Eine, warum war es früher für die Sozialdemokratie einfacher, die die Leute anzusprechen, wenn es nur eine eine Dimension gibt, die die wichtig ist? Ja,
2: ähm, wenn wir davon früher reden, ist es wichtig, dass früher dann wirklich lange her ist. Also mhm. diese erste dieser erste Schub für diese zweite Dimension kommt eigentlich durch die 68er Generation. Äh, das heißt, dass eigentlich die große Zeit wo, von der wir reden, wo wir sagen, es gibt gab diese eine ökonomische Dimension, die war wirklich dominant, das ist eigentlich die Nachkriegszeit bis 1968. Mhm. Teilweise ähm, die, Zeit, die Zeit vor dem Krieg, wobei es da ähm, in unterschiedlichen Ländern andere Zweidimensionsfragen gab, die ganz dominant gewesen sind. Also die Fragen nach Demokratie, äh, Fragen nach zum Beispiel dem Frauenwahlrecht, äh, die nicht ökonomische Fragen sind. Mhm. Aber dann gab es diese eine Zeit, ähm, wo eben Fragen der Politik, politische Fragen hauptsächlich sich gedreht haben um ökonomische Umverteilung und vor allem den Aufbau des Sozialstaates. Und man da natürlich dann sehen kann, viele, es sollten mehr Leute theoretisch mal, es sollten mehr Leute, ähm, was vom Staat wollen, davon profitieren, wenn umverteilt wird, als andersrum. Das war eine sehr vereinfachte Idee der Sozialdemokratie. Schon Ende des 19. Jahrhunderts war die Idee immer, auf dem Weg zum Sozialismus, sobald alle Männer das Wahlrecht haben, das war ja davor gestaffelt, dass bestimmte, man einen bestimmten Verdienst zum Beispiel brauchte, und die Idee war, sobald alle Männer das Wahlrecht haben, sollte das eigentlich der große Triumphzug des Sozialismus werden. Weil ja einfach es viel, viel mehr Leute gibt, die in der, in der klassischen marxistischen Unterscheidung die irgendwie die Arbeitskraft liefern und die nicht der Bourgeoisie angehören.
0: Bourgeoisie ist dann das Kapital, die Menschen, die Unternehmen besitzen oder Geld.
2: Genau, also übersetzt wäre das das Bürgertum, aber hier geht's es vor allem Leute, also in, in der Marxischen Terminologie, die die Produktionsmittel besitzen. Ja. Und da war die Idee, gut, wenn, 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 wenn alle Männer arbeiten dürfen, wenn alle Männer wählen dürfen, dann sollten wir eigentlich ganz große Mehrheiten haben und über das Parlament quasi zum Sozialismus kommen können. Vielleicht eine Randnotiz. Die Frage des Frauenwahlrechts war ähm, viel stärker umstritten in sozialdemokratischen Parteien, weil zu der Zeit Frauen konservativer waren als Männer. Mhm. Ähm, weil Frauen häufiger in die Kirche gegangen sind. Und deswegen war die Sorge bei einem Teil, also vor allem bei den sozialdemokratischen Männern, ähm, wenn wir jetzt das Wahlrecht erweitern, stärken wir eigentlich ähm, die konservative Fraktion. Aber aus einfach Gleichberechtigungsgründen vor allem. Also die Idee, dass die sozialdemokratische Idee natürlich nur auch mit einem Frauenwahlrecht vereinbar ist, hm. ist dann auch die Forderung nach dem Frauenwahlrecht gekommen. Das habe ich sehr weit ausgeholt. Ja. Was dann passiert, 1968 ist eben, ne, 68er-Generation, bestimmte neue Themen werden... Erklären
0: kurz die 68er-Generation.
2: Ich war nicht dabei, ja. aber <lacht> genau. Also ich, meine, ich glaube, die meisten Leute haben ja ein Bild im Kopf, was passiert, Studentenproteste, Studentinnenproteste für eine radikale Veränderung der Gesellschaft in, in, in Deutschland, wo ich es am besten kenne, ganz stark auch der Bruch mit der Nazi-Vergangenheit, zu sagen, es gibt eigentlich noch viel zu viele Leute aus der Zeit, die hier in Politik und Verwaltung sitzen. Aber Es war eigentlich ein, 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 ein Links- liberaler Aufbruch. Es wird häufig auch so ein bisschen auf so einen marxistischen Teil reduziert, aber das stimmt eigentlich nicht. Sondern was passiert, Aha. ist irgendwie eine Sexual Liberation auch. Die Idee von, der, von Gleichberechtigung. Dann aber auch sehr, sehr schnell eigentlich Umwelt- und Friedensbewegung. Und all diese Themen werden politisiert. Viele junge Leute werden politisch aktiv. Und die große Herausforderung für sozialdemokratische Parteien ist jetzt, können wir das aufnehmen? Weil das sind schon Leute, die sind links an sich. Aber wenn man die sich anschaut, versus, wer so die sozialdemokratischen Politiker männlich meistens waren, sieht man auch den, den Konflikt zwischen diesen Arten von, von Menschen. Und dadurch wurden aber diese Themen erstmal politisiert. Und in vielen Ländern, weil die sozialdemokratischen Parteien es nicht geschafft haben, es aufzunehmen, sind dann grüne Parteien entstanden oder mhm. andere so progressive Parteien. In Holland gibt es beispielsweise eine Partei, die heißt D66, da ging es auch ganz stark um mehr direkte Demokratie und solche Fragen. Das ist die erste Welle und das ist ein ganz bekannter Politikwissenschaftler, Soziologe Roland Ingelhardt, nennt es die Silent Revolution. Die Idee, dass es umso mehr Wohlstand es gibt, umso mehr sich Gesellschaften hinbewegen zu eher postmaterialistischen Fragen. Es geht nicht mehr einfach nur um Umverteilung, sondern es geht um Fragen der, der, der Selbstverwirklichung, was ein schwieriger Begriff ist, aber nennen wir es mal so. Und dann gibt es eine zweite Welle. Und die zweite Welle hat dann jemand Silent Counter Revolution genannt, also die Gegenrevolution. Und das ist dann 80er, in den 80er und 90er Jahren die Politisierung von Migration stark über radikale Rechte-Parteien, die dann so das Geg diesen zweiten Pol von dieser, von dieser neuen ähm, Politik politisiert. Und das, das sind so ein bisschen die Parameter, die die, die die Politik bis heute eigentlich prägen und eben diese neuen Themen die heute stärker wahlentscheidend geworden sind als damals.
0: Mhm. Also wenn ich es nochmal zusammenfassen kann, dann kann man sagen, so in der Nachkriegszeit sind ähm, deutlich mehr Wahlentscheidungen gefallen in der Hinsicht. Äh, Habe ich einen Job? Werde ich ordentlich bezahlt? Was macht die Partei für mich? Ähm, Habe ich eine Wohnung, die ich mal leisten kann? Ähm, wie äh, wir wird umverteilt von reich zu arm. Mhm. Da tut sich die Sozialdemokratie einfacher, weil es viele, viele Menschen gibt, die nicht reich sind. Und wenn man die quasi weniger gut situierten ähm, zusammenfassen kann und die alle für mich wählen, dann habe ich ähm, einen großen Anteil der Stimmen. Mhm. Und dann mit der Zeit sind viele neue Themen dazugekommen. Also das alte Thema ist ja nicht weg, aber mhm. wird jetzt immer öfter überdeckt von Themen der Migration, äh, Gleichstellung, äh, kulturellen Themen. Und jetzt ist es plötzlich so, ähm, dass sich diese Wählerschaft oder Wählerinnenschaft aufspaltet. Mhm. Das heißt, da gibt es vielleicht einen, ähm, in Österreich sagt man gern die Pillerkassiererin oder mhm. den Föst, hackler wie mhm. wir in Wien sagen, also, den Arbeiter und der hat eigentlich auf dieser ökonomischen Dimension ein Interesse daran, dass wie in den 50er oder 60er Jahren er eine billigere Wohnung kriegt, irgendwie einen besser bezahlten Job oder dass vielleicht Gesundheitsleistungen für ihn ähm, besser zugänglich werden. Gleichzeitig wird es jetzt aber überlagert ähm, von der Frage, äh, sollen, also sollen, äh, man redet dann gern von so Dingen wie, gibt es jetzt ein. ein, ein dürfen Transmänner auf ein äh, Männerklo gehen, äh, dürfen Schwule und Lesben heiraten, dürfen sie mhm. Kinder adoptieren und plötzlich wird diese Wählerinnenschaft aufgespalten und es ist nicht mehr so einfach für die Sozialdemokratie jetzt genau eine Gruppe anzusprechen, ähm, sondern man, man muss sich entscheiden, Und man steckt in diesem Dilemma, wie du es genannt hast.
2: Ja. Genau so lässt es auf jeden Fall zusammenfassen. Vielleicht ist noch ein bisschen wichtig, dass sich die ökonomischen Fragen natürlich auch verändert haben und mhm. auch die ökonomischen Gruppen sich verändert mhm. haben. Also zunächst mal, wenn wir an die 50er, 60er Jahre denken, geht es noch ganz stark um den Aufbau des Sozialstaates in noch stark national organisierten Ökonomien. Die, die Herausforderungen an Wirtschaftspolitik waren auch ganz andere. Ja, es gab ganz viele, weiß ich nicht, Lohnvorzahlungen im Krankheitsfall. Das waren die Fragen der 50er Jahre. Da ist natürlich auch viel erreicht worden, wo die Sozialdemokratie dann eben eventuell na, auch der, 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 der das Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden ist. Und bei, aber auch sich wer ArbeiterInnen sind, verändert hat. Die Biller-Kassiererin ist ein, gute, ein gutes Beispiel. Die ist nämlich ist viel unwahrscheinlicher, dass die in einer Gewerkschaft ist als früher der Industriearbeiter. Das heißt, die Veränderung von Industrie zu Servicearbeit ist auch eine große Herausforderung, weil eben einer dieser Hauptorganisationsmobilisierungspunkte von sozialdemokratischen Parteien in diesem Milieu weggefallen ist und das geht natürlich immer stärker weiter. Also wenn wir jetzt an unsere Corona-Situation denken äh, und Leute immer mehr im Homeoffice arbeiten, dann fällt natürlich alle Art dieser gemeinsamen Organisieren ähm, von Arbeit noch viel, viel stärker weg und das ist ja nur der die, die Spitze des Eisbergs in dem Fall. Also das ist auch die, die Herausforderung für sozialdemokratische Parteien, ähm, dass sich diese Strukturen verändert haben. Vielleicht ein Punkt noch. Mhm. Diese Veränderungen sind natürlich nicht nur eine Herausforderung für sozialdemokratische Parteien. Was einfach passiert ist, dass sich äh, die europäischen Parteiensysteme stark fragmentiert haben in den letzten 30, 40 Jahren. Es sind einfach viel mehr Parteien dazugekommen. Holland oder die Niederlande ist immer das Extrembeispiel, manche Leute reden von Dutchification in anderen Ländern, es wird irgendwo überall mehr wie in den Niederlanden, wo es kaum Parteien gibt, die über 15% Prozent der Stimmen haben, dafür aber ganz viele zwischen 8 und 12 und dann, das ist natürlich auch wichtig, wenn wir uns die Perspektive, sagen wir jetzt mal, der SPÖ in den letzten 40 Jahren anschauen, es sind auch mehr Parteien im, im Parlament und natürlich schwimmt die ÖVP gerade auf einem Hoch, aber das ist im europäischen Vergleich eher die Ausnahme.
0: Also auch die die konservativen Parteien, die rechten Parteien haben ähm, es haben irgendwie, wenn man es wenn so nennen will, schwerer in dieser fragmentierten Welt, wo es nicht mehr ganz klassisch links-rechts gibt.
2: Mhm. Mhm. Genau. Ähm, wichtig da vielleicht, das sind wirklich die Parteien, die vor allem an radikale rechte Parteien äh, ihre WählerInnen verloren haben. Österreich ist ein bisschen die Ausnahme im, in, äh, im europäischen Vergleich, wo die SPÖ tatsächlich stark verloren hat an die FPÖ. Ähm, in anderen europäischen Ländern wird das häufig stark überschätzt. Also das ist das Hauptnarrativ, das wir häufig haben. Ich weiß noch, 2017 gab es so ein paar Wahlen, wo es so ganz en vogue war, dass äh, JournalistInnen in irgendwelche kleinen Orte in Frankreich oder in den Niederlanden gefahren sind. Und dann mit den ehemaligen Sozialdemokraten gesprochen haben, die jetzt die radikale Rechte-Partei ähm, unterstützen. Und das ist eher die Ausnahme in, in, in diesen Ländern gewesen. Sozialdemokratische Parteien, vor allem in den letzten zehn Jahren, haben hauptsächlich ihre WählerInnen an grüne und progressive Parteien verloren. Und das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Jetzt muss ich da leider noch eine Österreich-Nachfrage mhm. stellen. Ähm, Gibt es dafür eine Erklärung, warum das in Österreich warum der Österreich eine Ausnahme ist?
2: Ähm, das, das ist wirklich schwierig. Ja? Ähm, das, äh, es gibt mit Sicherheit ein paar spezifische Gründe. Zunächst mal hat Österreich natürlich schon lange einfach eine sehr starke ähm, radikale rechte Partei mit der FPÖ. Die FPÖ ist einfach eine unglaublich erfolgreiche äh, Partei gewesen. Also es, gab ja immer, es hat immer zwei Seiten. Äh, und die FPÖ hat schon früh eben genau eine spezifische Strategie auch wirklich gefahren um ihr Elektorat in die Arbeiterklasse rein zu erweitern. Auch da, dass die, die, die typische Wahrnehmung häufig von rechtsradikalen Parteien ist so die Partei der Abgehängten und der, der, der Industriearbeiter. Das stimmt so eigentlich nicht. Der Kern ähm, der radikalen rechten Parteien, vor allem was die Leute, die sich engagieren in den Parteien angeht, ist vielmehr das Kleinbürgertum. Das ist eigentlich, wo, wo wo die herkommen. Das ist Was der, dass das zum Beispiel der Handwerksbetriebbesitzer oder der der, der Restaurantbesitzer äh, diese Gruppe an Leuten, die die durchaus überdurchschnittlich verdienen, aber eher unterdurchschnittlich gebildet sind. So können, kann man den den mhm. Raum da auch ein bisschen aufteilen. Mhm. Und das sind nicht unbedingt die, die die stark abgehängt sind. Auch der Polizist, Soldat. Ich benutze auch immer die männliche Form, weil es ähm, deutlich dominanter oder stärker ähm, Männer sind als Frauen. Und aus dieser Gruppe ähm, hat, haben sich diese Parteien viel stärker gespeist früher. Und dann gab es eigentlich eine Expansion ähm, in die Arbeiterklasse rein. Und das haben natürlich auch manche Parteien besser gemacht als andere. Und die FPÖ hat das eben äh, relativ erfolgreich gemacht.
0: Mhm. Und jetzt steht die SPÖ vor diesem Dilemma, wie du es beschrieben hast. Es gibt eine fragmentierte wählerinnen Und man weiß nicht genau, oder man ist sich ja auch tatsächlich parteipolitisch in Österreich nicht einig, ähm, wie man sich in diesem Dilemma entscheidet. Da gibt es mhm. so, man nennt es dann gerne in, in den Medien so die, die rechte Schiene, die sagt, wir müssen jetzt einen, einen strikten Kurs gegen Migration fahren. Ähm, man zeigt sich so ein bisschen als Law and Order, mhm. wie zum Beispiel äh, Landeshauptmann von Burgenland, äh Hans-Peter Doskozil, der eine starke Figur in der, in der SPÖ ist und sich so sehr als dieser Ex-Polizist positioniert, ich bin euer starker Mann. Also man macht so ein bisschen ähm, ÖVP oder FPÖ. Äh, man will denen das Thema wieder aus den Händen reißen oder da mitspielen. Mhm. Und dann gibt es eine, eine, andere, eine andere Seite, wir, die linke Seite, die vielleicht ähm, mit Randy Wagner oder mit Ex-Kanzler Christian Kern ihr Vertreten waren, der der auch in den, in den Wahlergebnissen, dann teilweise von den Grünen mhm. ähm, wieder Stimmen zurückgewonnen hat, weil er sich eben progressiver, weltoffener gezeigt mhm. hat. Äh, in, der, in der SPÖ gibt es jetzt diesen, diesen Streit mhm. ähm, und, und in, in den Medien ist dann gerne die, die Diskussion oder ließ ich auch in österreichischen Medien nach wie vor, dass die SPÖ sich zu stark auf die quasi die gebildete Mittelschicht mhm. ähm, konzentriert. Da gibt es dieses schöne Zitat, das habe ich, glaube ich, aus einer Studie von dir, von Sigmar Gabriel, mhm. ähm, in Kalifornien, die, wenn man die paar jungen Hipster in Kalifornien quasi der, der, der Sozialdemokratie zugewinnen, ähm, dann macht das nicht wett, wenn man die Industriearbeiterschaft verlieren. Äh, und, und da finde ich jetzt ganz spannend, weil du dir das ähm, wissenschaftlich angeschaut hast. Mhm. Was würde sich denn deiner Meinung nach oder deiner Forschung nach, ähm, was wäre denn eine, eine, eine kluge Strategie für die Sozialdemokratie?
2: Mhm. Ähm, genau, wie, wie, wie du gesagt hast, haben wir das untersucht. Es ist wichtig, dass diese Debatte eben nicht nur in der SPÖ besteht, sondern eigentlich in allen sozialdemokratischen Parteien im Moment. Ich finde es fast ein bisschen unterhaltsam, dass die Idee ist, dass sich aus dem Erfolg im Burgenland äh, allgemeine Strategien für die Sozialdemokratie in Europa ableiten lassen, weil ich sage immer gerne, das Burgenland ist kleiner als Berlin-Neukölln. Ähm, es ist natürlich und sozialstrukturell auch sehr, sehr speziell. Ja, also das Burgenland ist kein guter Fall, um äh, den, den Erfolg sozialdemokratischer Parteien äh, erklären zu können. Jetzt gibt es aber genau diese, diese Debatte natürlich ähm, und die ist auch gerechtfertigt. Beide Szenarien, die du gerade aufgezeigt hast, ähm, machen erstmal Sinn. Ich würde immer dafür plädieren, dass man versucht, ein bisschen anders darüber nachzudenken. Mhm. Und zwar nicht Leu WählerInnen bestimmten Parteien wegzunehmen oder wieder zurückzugewinnen, weil man dann schon so viel projiziert auf, aber das sind doch die P WählerInnen von Partei X oder Y. Und eher vielleicht einen Schritt zurückzudenken und denken, was sind denn das sozialstrukturell für Leute? Was haben die denn für Einstellungen? Ähm, welche Merkmale haben die? Sind die eher gebildet? Wohnen die eher auf dem Land, in der Stadt und so weiter? Und Eher so ein bisschen über ähm, den politischen Raum nachzudenken als immer. Die sind ja schon eh bei der Partei. Mhm. Ja. Was wir finden mit der, sind schon eh bei der Parteiperspektive, ist das Erste, dass wenn etablierte Parteien mehr restriktiv werden bei der Migrationspolitik, ganz generell sozialdemokratische und auch konservative Parteien, dann führt das nicht dazu, dass mehr WählerInnen von rechtsradikalen Parteien zurückgewonnen werden, sondern wenn überhaupt stärkt das die rechtsradikalen Parteien. Die Idee dahinter ist so ein bisschen, das legitimiert eigentlich deren Diskurs, es macht die Themen sichtbar, durch die die sich auszeichnen. Und dann, das hat Jean-Marie Le Pen ein bekanntes Zitat schon in den 90ern gesagt, glaube ich, dann wählen Leute das Original. Und deswegen funktioniert diese Strategie erstmal nicht. Und jetzt auch spezifisch für sozialdemokratische Parteien, was wir in unseren Untersuchungen finden, ist das stärker, autoritäre Positionen, also stärker gegen Migration, ähm, weniger pro Gleichberechtigung oder europäische Integration, ähm, nicht dazu führt, äh, dass die, äh, die Arbeiterklasse-WählerInnen zurückgewonnen werden, sondern da findet man eigentlich eher keinen Effekt, aber dafür werden diese Positionen abgestraft ähm, bei vor allem jüngeren WählerInnen und aber auch ähm, bei gebildeteren. Und dann, was wir auch finden, ist, dass es so eine, eine, eine Kombination gibt äh, von einer bestimmten Art von Wirtschaftspolitik, die vor allem auf
0: was wir Investment nennen setzen. Mhm. Also können wir, können wir? Ich mache kurz einen Punkt. Können wir dazu dann gleich kommen? Ich mhm. würde noch kurz darauf eingehen. Ähm, wenn du das jetzt ansprichst, so diese dieses Abstrafen von jungen Wählerinnen. Mhm. Also dann könnte man jetzt vielleicht auf eine aktuelle Debatte bezogen. Jetzt wird gerade darüber diskutiert, soll man Flüchtlinge aus Moria, aus Griechenland aufnehmen. Mhm. Und dann könnte man sagen, wenn sich jetzt die Sozialdemokratie im Blick darauf, dass die rechten Parteien zuletzt stark dazugewonnen haben, so irgendwie dazu entschließt, müssen wir auch so sein, so sein wie die und sagen wir, nein, sicher nicht, nach Österreich kommt nach Österreich kommt niemand und tatsächlich tut sich ja auch die Sozialdemokratie in Österreich sehr schwer, dazu mhm. Position zu beziehen, dann sagen die jungen, die jungen Wählerinnen, ähm, sicher nicht wähle ich die Sozialdemokratie, dann wähle ich die Grünen. Mhm.
2: Genau, das, das ist wieder genau das Dilemma. Ich denke, eine wichtige, oder zwei wichtige Dinge, erstens ist so die, ähm, der Zeitfokus. Ja, ähm, Woran machen wir denn fest, ob das jetzt eine erfolgreiche Strategie gewesen ist oder nicht? Die Leute in der SPÖ machen das natürlich an der nächsten Wahl und vielleicht nicht mal an der nächsten äh, nationalen, sondern eventuell an der nächsten Wahl in Wien oder welches Bundesland auch immer danach kommt, hier in, in Österreich fest. Und das ist natürlich eine Perspektive, die für uns aus der wissenschaftlichen Perspektive viel zu kurz ist. Mhm. Ich kann nicht Sagen, so will ich viel Geld für nehmen. Ähm, wenn ihr das macht, gewinnt ihr die nächste Wahl. Mhm. Viele Leute machen das trotzdem, aber das ist einfach unseriös. Ähm, es gibt für jede einzelne Wahl ganz, ganz, ganz viele Faktoren, ähm, die eine Rolle spielen. Das heißt, die Perspektive muss eine mittelfristige sein. Und da können wir uns dann Veränderungen beispielsweise auch in den Generationen anschauen. Und du hast das ganz richtig gesagt. Junge Leute entscheiden sich zunehmend für grüne Parteien. Und zwar nicht nur als Alter, sondern auch als... Kohorte, also die jungen Leute heute mehr als die jungen Leute vor 20 Jahren. Und ganz vielen sozialdemokratischen Parteien laufen junge Menschen weg, a bei der Wählerschaft und aber auch bei den Leuten, die sich engagieren in den Parteien. Und das ist natürlich mittelfristig eine riesige Herausforderung äh, für diese Parteien. Das heißt, auch da muss man vielleicht ein bisschen drüber hinausdenken, äh, wer die Leute jetzt sind, die die auch gegen Migration eingestellt sind, stärker und müssen fragen, wie generieren wir denn eine Basis für 2030 oder so. Und diese Perspektive ist natürlich für Politikerinnen sehr schwer, weil die an ganz anderen Sachen, viel kurzfristigeren Dingen auch gemessen werden. Und genau mhm. in, der, in der Frage jetzt, wird die, werden die sozialdemokratischen Parteien wahrscheinlich immer diesen Mittelweg an, einnehmen irgendwie und der Mittelweg stellt natürlich da niemanden zufrieden.
0: Ja. Aber wenn man jetzt ähm, im Sinne der, der sozialdemokratischen Wählermaximierung denkt, dann wäre es langfristig, ähm, und das zeigt, zeigt, es legen deine, deine Studien nahe, dann wäre es langfristig irgendwie schlauer, sich auf diese, quasi die, 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 die Arbeiter, die, jetzt nehmen wir, nehmen wir sehr, machen wir jetzt einen Schnitt für das Gestammel, also, die Arbeiter, die eigentlich ökonomisch links wären und zu erreichen wären für unsere Sozialdemokratie, die aber kulturell eher rechts, also autoritär eingestellt sind, quasi, die wählen uns eh nicht mehr, die wählen, die haben jetzt schon ihre, ihre Parteien gefunden. Ähm und langfristig, wenn man sich anschaut, wie sich die Demografie ändert, ähm, es gibt mehr Menschen, die besser gebildet sind, es gibt mehr Menschen, die in Städten wohnen, ähm, dann ist langfristig die die bessere Strategie, man konzentriert sich auf dieses Wählerinnenpublikum.
2: Ja, letztendlich ist, will ich das so unterschreiben. Ähm, ich finde nochmal wichtig, dass nicht alle Leute in der Arbeiterklasse natürlich ja. äh, autoritäre Einstellungen haben. Da gibt es mhm. genug Leute, die auch für, vor allem bei Umweltfragen, das eigentlich ein Thema ist, das durch die ganze Gesellschaft geht und es da progressive Einstellungen gibt, das ist natürlich ein Thema das die Sozialdemokratie völlig verschlafen hat eigentlich in den, in den 30 Jahren, das wäre sowas gewesen. Ähm, was ich sagen will, ist, dass ich glaube, die, diese Ausrichtung an einer offeneren, progressiveren Politik ist für die Sozialdemokratie eine notwendige Bedingung, um in den nächsten 30 Jahren noch irgendwie erfolgreich zu sein. Das heißt, wenn sie das nicht machen, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass sie schrumpfen werden auf so eine Kleinbürgerpartei zwischen 10 und 15 Prozent. Es ist auch so, dass, dass die ja sehr, sehr alt sind, die meisten Wählerinnen von sozialdemokratischen Parteien und dann auch quasi natürlich weniger werden.
0: Mhm.
2: Das heißt nicht, dass wenn sie das andere machen, dann sie wieder erfolgreich werden. Das kann ich nicht sagen. Die sozialdemokratische Idee muss man dann vielleicht auch von den sozialdemokratischen Parteien unterscheiden und vielleicht wird es in manchen Ländern so sein, dass sich da andere Bewegungen äh, besser positionieren. Wenn man gerade nach Frankreich schaut zum Beispiel, dann ist eigentlich die, die Partie Sozialist inexistent geworden in, 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 auf ganz vielen Ebenen der Politik ähm, und man ist die große Frage natürlich, ob eventuell die Grünen besser positioniert sind, ähm, diese sozialdemokratische Idee dann auch weiter zu repräsentieren. Das ist aber sehr sehr spekulativ natürlich.
0: Ja. Also da auf, diese, auf zwei Gegenargumente würde ich gerne eingehen. Das mhm. eine ist, ähm, was unterscheidet die Sozialdemokratie dann quasi noch von den Grünen? Mhm. Und das zweite Gegenargument wäre, ähm, ist es nicht demokratiepolitisch bedenklich? Also die, die, die FPÖ zum Beispiel in Österreich, die, ich nenne es jetzt auch, rechtsradikale mhm. Partei, hat ja nicht nur... Ähm, autoritäre kulturelle Einstellungen, sondern ich habe mir äh, in der Zeit der türkisblauen Regierung in Österreich durchaus auch Sorgen gemacht, ob Österreich irgendwie mittelfristig auf diesen Kurs von Ungarn oder Polen einschwenkt. Mhm. Also wo es Demokratie gefährdend wird. Ähm, also das zweite Gegenargument wäre dann, überlässt man die Menschen mit äh, kulturell äh, rechteren Einstellungen mhm. dann nicht diesen Parteien, die man eigentlich lieber nicht äh, an der Macht hätte oder die man eigentlich nicht gerne mhm. stärken möchte?
2: Ja, das sind zwei äh, wichtige Fragen auch. Ich fange mal mit den, mit den Grünen an. Mhm. Mhm. Natürlich sind die Sozialdemokratische Partei dann Parteien mehr wie die Grünen, wenn sie diese, diese Positionierung einnehmen. Das stimmt. Das heißt aber nicht, dass sie genauso sind wie die Grünen. Das sagt ja auch niemand, dass jetzt Sozialdemokratische Parteien Umwelt zu ihrem Hauptthema machen sollen. Das heißt, in, bei einer Frage ist eine progressive Positionierung notwendig. Ja? Das sind Fragen irgendwie Migration, Gleichstellung, all diese Sachen. Aber dann kann natürlich die Sozialdemokratie weiterhin ganz andere Themen setzen. Also im, im Kern sozialdemokratischer Politik sollte ja immer die Frage nach Arbeit zum Beispiel stehen. Das ist jetzt Da gibt es genug Herausforderungen und Themen, mit der man eine Agenda füllen kann, wo sich die Grünen wahrscheinlich schwerer tun werden, da mit der mit der Sozialdemokratie im Wettbewerb zu stehen. Mhm. Das heißt, es gibt noch ganz viel anderes, was man natürlich machen kann als Partei. Es gibt sehr, sehr viele Themen. Ich glaube, dass eben aber eine Grundausrichtung bei diesen Pro Fragen von irgendwie progressiv, konservativ, wer ist irgendwie Teil unserer Gesellschaft notwendig ist für, für sozialdemokratische Parteien in der Zukunft. Die Frage, überlässt man diese Leute dann ähm, den, äh, den Demagogen? Menschen haben ja nicht per se bestimmte politische Einstellungen. Menschen haben Sorgen, Dinge, die sie im Alltag bewegen. Menschen, die meisten Menschen sind ja nicht wie wir, äh, dass wir uns ständig mit Politik beschäftigen. Und das heißt, bestimmte politische Einstellungen werden auch erst durch politische Prozesse aktiviert und hergestellt und werden von dem ähm, geformt, was im politischen Diskurs passiert. Deswegen habe ich ein Problem immer mit dieser Idee von, jetzt kommen die rechtsradikalen Parteien und endlich repräsentieren dir die Leute, die diese Einstellungen haben. Ganz so einfach ist es nicht. Ähm, und ganz wichtig, gutes Buch von äh, Daniel Siebert und Steve Lewitzky, das heißt How Democracies Die. Demo äh, politische Parteien haben auch sowas wie eine... Funktion, die Demokratie zu schützen vor Demagogen. Ähm, also Gatekeeper ist das englische Wort, die die, die andere vom Zugang abhalten. Ähm, das mag einem jetzt nicht super demokratisch erscheinen auf den ersten Moment, aber es gibt bestimmte Prozesse, die eben genau wichtig sind, um Demokratien am Leben zu erhalten, die nicht immer plebiscitär, also die nicht immer nur von oben, äh, von unten her nach oben funktionieren, sondern es gibt bestimmte ähm, andere Mechanismen, die dafür da sind, Demokratien zu schützen. Und da haben Parteien eben eine wichtige Funktion. Und da ist eben eine Funktion, auch klar zu sagen, dass bestimmte politische Positionen nicht im Einklang stehen mit der Idee der liberalen Demokratie.
0: Hm. Ähm, Wie deine Österreich-Frage. Du musst mhm. nicht antworten, wenn du nicht möchtest. Ähm, ist für dich das, was Sebastian Kurz gemacht hat, dann so eine Gatekeeper-Funktion? Also quasi, man kann das jetzt, wenn man sich die Umfragen anschaut, auch, auch in Wien, man kann, also es gab in Wien immer dieses große Bürgermeister-Duell, früher Michael Häupl gegen HC Strache. Ähm, nicht nur in Wien, in ganz Österreich ist die FPÖ massiv geschwächt, nicht nur wegen Ibiza und der spesen sondern ähm, man kann durchaus auch sagen, weil Sebastian Kurz der FPÖ ziemlich viele WählerInnen weggeschnappt hat. Hat mhm. er jetzt quasi das Rechtsradikale ähm, gesellschaftsfähig gemacht und ist deshalb ähm, quasi zu tadeln? Oder muss man ihn loben, weil er hat, äh, er hat eine rechtsradikale Partei massiv geschwächt und irgendwie so die Demokratie gestärkt? Mhm.
2: Das Problem an rechtsradikalen Parteien ist ja nicht per se die Partei, sondern die Ideologie, deren Umgang mit Demokratie, mit Freiheitsrechten. Ja. Das heißt, wenn irgendwann eine andere Partei die gleiche Ideologie repräsentiert wie die rechtsradikale Partei, dann ist nichts gewonnen. Sebastian Kurz hat auch die rechtsradikale Partei in die Regierung geholt. Ja. Er hat einen Rechtsradikalen zum Innenminister gemacht und... Das ist das Gegenteil der Gatekeeper-Funktion. Es wird tatsächlich auch spezifisch erwähnt äh, in, in, in mhm. dem How Democracies Die Buch. Äh? Also das ist das Gegenteil der Gatekeeper-Funktion, sondern er hat diesen Leuten, die, ähm, denen man ihre, man kann zumindest die Einstellung zur liberalen Demokratie da stark hinterfragen bei ein, einigen, den äh, starken Zugang zur Macht gegeben, äh, was dann ja durch Ibiza vor allem beendet wurde, aber nicht durch seine äh, Einstellung zur liberalen
0: Demokratie. Ja. Ähm wenn wir wieder bei der Sozialdemokratie bleiben, ähm, wenn die jetzt so eine, eine, eine längerfristige Strategie angeht und sich dann kulturell mal festlegt und nicht mehr so wischiwaschi, der eine sagt mhm. Ausländer raus, der andere sagt, wir sind weltoffen, ähm, dann gibt es ja trotzdem noch, und du sagst, das ist auch keine, keine Erfolgsgarantie, denn die Welt hat sich verändert und, und das und darunter leidet die Sozialdemokratie, mhm. äh, zumindest wenn wir es als Wählermaximierungsgesellschaft erachten, ähm, ist es so, dass das Themen fällt die Themenlage in den letzten Jahren und wahrscheinlich auch noch in den nächsten Jahren mit einerseits, es gibt ähm, das große Klimathema, mhm. das schon mhm. alleine durch den Klimawandel immer stärker irgendwie zum Vorschein kommen wird, wenn es nächsten Sommer wieder in Wien über 40 Grad hat. Mhm. Also einerseits das große Klimathema, und andererseits ähm, gibt rund, rund um Europa viele Konfliktpole, es wird immer wieder Migrations-, Flüchtlingsbewegungen mhm. geben, dieses große Migrationsthema. Und spielt diese Themenlage nicht extrem einerseits den Grünen, andererseits den, den, den rechten Parteien in die, ähm, wie sagt man, in die Finger? Mhm. Und die, Sozialdemokratie steht irgendwie, auch wenn sie sich besser positioniert, irgendwo in der Mitte und muss zuschauen. Mhm.
2: Ja, ich glaube, das ist, ein, das ist eine mhm. Beobachtung, die so nicht falsch ist. Ich würde ein bisschen unterscheiden zwischen Sozialdemokratie und sozialdemokratischen Parteien, mhm. weil natürlich bestimmte diese Herausforderungen auch klar mit sozialdemokratischen Antworten einhergehen die muss man halt als Partei dann auch vertreten. Das heißt, das Ideal der Sozialdemokratie in ganz vieler Politik, das ist eigentlich nicht weg. Also es ist auch, was irgendwie die Sozialstaaten angeht, die, die, die Angriffe, die es durchaus schon gab, auch auf den Sozialstaat, sind eigentlich in vielen Ländern weniger geworden. Es haben sich bestimmte Prinzipien sehr stark institutionalisiert. Man muss jetzt nicht damit rechnen, dass jemand die gesetzliche Rentenversicherung abschafft. Das heißt, da sind ganz viele Sachen auch institutionalisiert vom Ideal der Sozialdemokratie. Für sozialdemokratische Parteien hast du recht, aber es gibt ja natürlich auch noch eine, 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 wahnsinnig viele andere Herausforderungen. Also Digitalisierung mal als Beispiel. Das wäre ein Thema, für das sozialdemokratische Parteien gemacht sind. Da ist ganz klar, was die Verteilungskonflikte sind, die sich daraus ergeben. Sozialdemokratische Parteien müssen sich halt, glaube ich, trauen, mal so etwas wieder zu formulieren wie einen Gesellschaftsentwurf. Und ich glaube, da würde ich immer sagen, der muss notwendigerweise progressiv sein. Das heißt aber nicht, dass da nicht genug andere Themen drin sein können, die nicht jetzt beispielsweise äh, grüne, grüne Parteien schon besetzen. Und das Problem ist, dass das letzte Mal, dass sozialdemokratische Parteien so einen Gesellschaftsentwurf hatten, dass eigentlich die Zeit vom sogenannten Dritten Weg, New Labour, Tony Blair, äh, Gerhard Schröder, diese Art von Sozialdemokratie gewesen ist. Und sich sozialdemokratische Parteien immer noch heute mit Referenz zu diesen Politiken eigentlich selbst definieren, anstatt eine nach vorne sehende Politik zu, äh, zu formulieren. Ich sage in Deutschland immer gerne, da gibt es ja die große diskutierte Politik Hartz iv das ist und die Agenda 2010, also bestimmte Art der neoliberalen Veränderung äh, des, des Sozialstaats, vor allem der Arbeitsmarktpolitik, das ist passiert 2003. Ähm, das heißt, es ist der, der zeitliche Unterschied von heute zur Agenda 2010 ist höher als von der Agenda 2010 zur deutschen Wiedervereinigung. So lang sind wir jetzt weg davon schon und trotzdem ist das immer noch der, der Hauptreferenzpunkt für ja. sozialdemokratische Parteien und ich glaube, das ist äh, ein
0: großes Problem der Parteien. Ich würde gerne einen kurzen Exkurs machen. Ähm, ich glaube, du hast nicht dazu geforscht, aber mich würde es trotzdem interessieren, ob du dazu was sagen kannst. Es gibt ähm, äh, es gibt so diese Erklärung, man kann sich als, als Land, als Nation, als Gemeinschaft dazu entscheiden, entweder wir sind ein, ein Sozialstaat, wo jeder, der da lebt, gewisse Rechte hat mhm. und wir als Gemeinschaft stehen dafür ein, dass man ein Dach über dem Kopf hat, einen gut bezahlten jo Job mhm. und äh, dass man, wenn man krank wird, das für einen gesorgt wird. Also das eine Modell Sozialstaat, das mhm. andere Modell ist Einwanderungsland. Mhm. Das wird so klassisch mit den USA erklärt. Die USA sind ein Einwanderungsland immer schon gewesen, auch noch heute. Und so wird erklärt und deshalb gibt es in den USA keinen starken Sozialstaat, mhm. weil wir als Gemeinschaft, und die wird dann oft auch, ethnisch definiert, also wir Weißen mhm. ähm, schauen aufeinander, aber wenn ein großer Teil der Bevölkerung schwarz ist, dann wollen wir für die nicht mhm. äh, die <lacht> Gesundheitsversorgung und das Dach im Kopf. Das sollen sie quasi selber machen. Mhm. Gibt es diesen Widerspruch zwischen Sozialstaat und, und Einwanderung? Mhm.
2: Das ist eine ganz äh, beliebte These, vor allem bei Ökonomen, die empirischen Untersuchungen dazu zeigen aber eigentlich, dass da relativ wenig mhm. dran ist. Ähm, häufig ist beispielsweise gibt es eine sehr äh, irgendwie enge Vorstellung davon, was denn eigentlich Einwanderungsgesellschaften ist, was denn Einwanderung ist, wann das angefangen hat, wie das passiert ist. Wir sind in Europa alles Einwanderungsgesellschaften und zwar schon sehr, sehr lange. Also Jonathan Portis zum Beispiel ist ein Ökonom am äh, King's College, der da sehr interessante Vorträge zum Beispiel zu hält, wie lange es welche Art von Migration wo eigentlich auch gibt und wie die äh, Gesellschaften geprägt hat. Die Idee, dass Zuwanderung notwendigerweise Solidarität gefährdet oder beispielsweise Löhne reduziert und aus solchen Perspektiven schlecht ist für den Sozialstaat, das lässt sich eigentlich alles widerlegen. Also da auch ein neues Buch von NobelpreisträgerInnen, Esther Duflo und Abhijit Benanji, die, die die in ihrem neuen Buch auch zeigen, dass da relativ wenig äh, wenig dran ist. So. Äh, das heißt, es ist eine beliebte These, also auch eine beliebte These in der in der politischen Theorie vor allem, ähm, aber empirische Studien dazu zeigen eigentlich relativ wenig äh, Hinweise, dass das so vor allem so vereinfacht gesagt
0: mhm. der Fall ist. Mhm. Und das Buch heißt glaube ich Good Economics for Bad Times. Genau so heißt das Buch. Ja, ja. habe ich schon mal im Podcast empfohlen. Das ja. Ist wirklich ja. sehr gut. Ich würde jetzt gerne auf das Thema kommen, das du vor einer halben Stunde schon mal angeschnitten hast. Nämlich, dass es nicht nur für die Sozialdemokratie diese zweite Dimension gibt, also die kulturelle, wo man sich entscheiden muss, sondern auch, dass es quasi in der ersten klassisch wirtschaftlichen Dimension wo man sagen, wo man meinen könnte, klassisch links, rechts ist klar mhm. definiert, dass es auch da irgendwie zu einer Aufspreizung kommt mhm. und, und dass da die, die Frage gibt, wie man sich denn als Sozialdemokratie positioniert.
2: Mhm, genau. Es, äh, die Frage nach ökonomischer und Sozialpolitik hat sich dahingehend verändert, äh, dass es weniger nur noch um die Frage gibt, der geht der Umverteilung. Also, Steuern beispielsweise und dann, wie werden bestimmte soziale, ähm, sozialer Schutz hergestellt, sondern es quasi ein neues Feld gibt, ähm, das wir gerne als Social Investment bezeichnen. Mhm. Also die Idee, dass der Staat vor allem dadurch ausgleichend wirkt, ähm, dass in bestimmte Dinge investi investiert wird. Beste Beispiel dafür ist Bildung. Ja, also dass der Staat eben versucht, in den Markt einzugreifen, nicht nur dadurch, dass Absicherung gewährt wird, also beispielsweise Kündigungsschutz oder auch Arbeitslosenversicherung, wenn man dann arbeitslos wird, sondern dass der Staat in den Markt eingreift, indem er versucht, Menschen eine bessere Ausgangssituation am Markt zu ermöglichen, durch beispielsweise Bildung, aber auch Kinderbetreuung wäre sowas. Und das ist ein, ein, ein Konzept, das äh, vor allem in den äh, nordeuropäischen Staaten sehr lange und sehr erfolgreich auch schon äh, so gemacht wird. Und das ist aber auch wiederum eine Frage, ähm, bei der sich Konflikte ergeben. Das ist nicht so, dass das einfach per se für alle gleich gut ist, sondern wie bei allen politischen Fragen ähm, gibt es da auch potenzielle Gewinner und äh, Verliererinnen. Und dann ähm, dadurch entsteht auch wieder ein Konflikt auf der ökonomischen Dimension der Frage, Macht, geht man mehr in diese Investmentrichtung oder ist man, setzt man auf die alten Werte des Sozialstaates, Rente, Arbeitslosigkeit, diese
0: Fragen. Und, und <lacht> deine, eine Studie von dir und einem Kollegen, glaube ich, liegt nahe, ähm, dass es, wenn man über diese längerfristige Positionierung der Sozialdemokratie nachdenkt, ähm, dass man dieses Wählerpotenzial wahrscheinlicher erschließt, wenn man sich auf Investitionen, Kinderbetreuung, Bildung konzentriert, mhm. als auf mehr Transfers zum Beispiel.
2: Genau, das ist das, was wir finden, wirklich in so einer, sagen wir, sehr langfristigen Untersuchung, ähm, wo wir versuchen, möglichst diese ganz breite Positionierung und die strukturellen Faktoren uns anzusehen. Das geht wieder zurück zu was worüber wir am Anfang geredet haben. Die Menschen, die ein größeres Interesse haben an dieser Art der, ähm, der Politik, sind vor allem äh, gebildete, äh, gebildete Leute, aber auch ähm, sogenannte Labor market outsiders Also Leute, die nicht unbedingt in der gut geschützten, Positionen sind, die im gleichen Betrieb für 30 Jahre sind, sondern die andere Erwerbsbiografien haben, für die häufig diese traditionellen Sozialpolitiken nicht so gut funktionieren. Also beispielsweise die gesetzliche Rente sehr, sehr stark ausgelegt ist auf, also in den meisten vor allem kontinentaleuropäischen Ländern, sehr stark ausgelegt ist auf eine Person, häufig ein Mann, arbeitet sein ganzes Leben lang, vielleicht im gleichen Betrieb sogar und kriegt dann entsprechend seine Rente. Und das beispielsweise für Frauen, die, die der, diese Sozialstaatsmechanismen häufig gar nicht greifen und dass dadurch es einen Anspruch gibt auch an eine andere Art von, von, von Sozialpolitik und dann wir wieder das Argument machen, die Leute, die das Interesse haben an dieser traditionellen, in Anführungszeichen, Sozialpolitik, die werden weniger im potenziellen Pool von sozialdemokratischen WählerInnen und die anderen werden eher mehr, und deswegen ähm, spricht einiges dafür, dass quasi diese wirtschaftspolitische Ausrichtung ähm, sozialdemokratischen Parteien hilft, äh, WählerInnen zu gewinnen.
0: Mhm. Ähm, wenn du dir so die politische Landschaft in, in, in Europa anschaust, gibt es Länder mit sozialdemokratischen Parteien, die das, was deine was deine Forschung nahelegt, irgendwie schon in die Realität umsetzen?
2: Das ist immer ein bisschen schwierig, weil es bei, bei unserer Forschung auch um diese Nuancen geht und ich glaube da um, um andererseits auch um Idealtypen mhm. natürlich geht. Ähm, am ersten mal wahrscheinlich sehen wir das im Moment in, in, in Spanien. Ich denke, das ist die Sozialdemokratische Partei, die da am ersten in diese Richtung geht oder dann wieder auch in, in Schweden. Ich denke, das sind eigentlich zwei Fälle, ähm, wo es ähm, diese, diese Positionierung gibt. In Schweden natürlich, da gibt es beides schon sehr, sehr lange, also die investmentorientierte ähm, ökonomische Politik und aber auch die Gleichberechtigungspolitik, die an einem ganz anderen Punkt schon ganz lange ist in Schweden ähm, als jetzt in Kontinentaleuropa und dadurch die Frage, ob sich wieder neue Konfliktlinien da auch ausbreiten, die vielleicht einen Schritt schon weiter sind als hier. Und in Spanien, Portugal natürlich auch ein anderes Beispiel, einer erfolgreichen sozialdemokratischen Partei, da sind bestimmte von diesen Zweitdimensionskonflikten noch nicht so stark ausgeprägt, aber doch, Sanchez hat es geschafft, ähm, sich zumindest den, äh, den, den, den Anschein zu geben, auch ein, äh, ein, ein wirklich progressiver Sozialdemokrat zu sein, stark betont, gleich, äh, gleiche Anzahl an Männern und Frauen im äh, im Kabinett Spanien ist eines der ersten Länder, die die, dass die Ehe für alle eingeführt hat, oder die gleichgeschlechtliche Ehe. Ähm, das heißt, die, die spanischen Sozialdemokraten sind da durchaus progressiv. Ähm, was die Investmentfrage angeht, äh, das ist nicht so ganz leicht, dann auch da zu projizieren. Ähm, da gab es durchaus auch wieder so ein bisschen, generell haben sich sozialdemokratische Parteien eher wieder ein bisschen nach links bewegt, was generell Umverteilung angeht. Ich glaube, das hat auch zu dem, zu dem Erfolg beigetragen, wobei wir uns das nicht so spezifisch anschauen.
0: Ja. eine andere Studie, die ich mir von dir angeschaut habe, die ich sehr spannend fand, ist die, die eine, eine Frage zu beantworten wenn es diesen Aufstieg grüner und, und, und rechtsradikaler Parteien gibt, wie reagieren denn Mainstream-Parteien, also mhm. die Konservativen und die Sozialdemokratie in der Regel auf diesen Aufstieg und da zeigt eine oder legt eine Studie von dir nahe dass einerseits der Aufstieg rechtsradikaler Parteien dazu führt, dass diese Anti-Migrationsthemen tendenziell eher übernommen werden von den mhm. anderen und das, dazu braucht man jetzt auch keinen, keinen PhD, sondern das, das, das kann man in Österreich gut beobachten. Und andererseits, dass der Aufstieg grüner Parteien aber jetzt nicht dazu führt, dass jetzt alle Klima, Klima, Klima und Umweltposaunen, mhm. sondern eher der gegenteilige Effekt eintritt. Mhm.
2: Wie du schon gesagt hast, der erste Teil ist das, glaube ich, was immer intuitiv Leute auch ähm, relativ sofort glauben. Und mhm. das haben mittlerweile auch viele andere Leute gezeigt. Ähm, wenn rechtsradikale Parteien erfolgreicher werden, bewegen sich andere Parteien auf rechtsradikale Parteien zu, nehmen Positionen ein, die vor allem stärker migrationskritisch sind. Und das wirklich auch explizit in Reaktion auf diese, auf diese Parteien mit der Idee, wir können denen halt die Wähler wieder wegnehmen. Bei grünen Parteien ist es ein bisschen anders, weil ähm, es ganz, ganz klar ist, wenn ein Thema, wenn das Thema Umwelt ähm, salient ist, sagen wir. Das heißt, wenn, das The wenn viel darüber gesprochen ist, wenn es sehr mhm. sichtbar ist in den, in den Medien, wenn es sehr wichtig ist für Leute, dann ähm, wählen Leute grüne Parteien. Da gibt es keine andere Partei. Man kann grünen das Thema Umwelt einfach nicht wegnehmen, weil... Wenn man an Umwelt denkt, denkt man an Grüne Parteien, da wo es Grüne Parteien gibt. Und dadurch kriegen, kann man es so ein bisschen sagen, kriegen die anderen Parteien vielleicht Angst vor dem Umweltthema. Mhm. Das heißt, wenn Grüne Parteien auf einmal stark sind und alle reden mehr über Umwelt, dann ähm, äh, dann hat man die Sorge, dass Leute wirklich dann auch anfangen Umwelt ernster zu nehmen und dann wählen sie mehr die Grünen Parteien. Deswegen versuchen andere Parteien dann häufig ein bisschen weniger darüber zu reden. Was nicht heißt, dass per se jetzt Parteien weniger über Umwelt reden, weil es gibt natürlich noch andere Einflüsse. Das heißt einfach, grüne Parteien sind ja nicht die einzigen, die über Umwelt reden, sondern die Medien beispielsweise, es gibt bestimmte Ereignisse, globale Akteure und so weiter. Und dann ist es natürlich so, über ein Thema gar nicht zu reden, das für viele Leute wichtig ist. Das geht eben auch nicht. Und also bei sozialdemokratischen Parteien haben wir jetzt genau die Situation, dass es eigentlich zwei mhm. Themen gibt, über die sie lieber vielleicht nicht reden würden. <lacht> Migration und Umwelt, weil mhm. sie bei beiden wissen, oh, da ist irgendwie so ein Wedge-Issue, sagen wir auch, das teilt irgendwie unsere unsere UnterstützerInnen in zwei Gruppen. Und genau diese beiden Themen natürlich gerade sehr prominent sind. Und dann ist irgendwie diese Frage, wie viel und was sagt man dazu, wenn man eigentlich vielleicht am liebsten gar nichts sagen würde und irgendwie mhm. über andere Dinge gerne reden würde.
0: Ja. Was ich auch spannend fand, ist, dass diese das dass Forschung zeigt, dass Nischenparteien, vielleicht eh logischerweise, weil es es noch nicht so lange gibt und weil sie sich um ein Thema gegründet haben, mhm. ähm, deutlich schwächer auf Veränderungen der öffentlichen Meinung reagieren. Und man kennt das ja, mhm. also die ÖVP oder die, die SPÖ in Österreich, die haben immer wieder ihre Meinungen geändert, weil man muss ein relativ breites Publikum mhm. erreichen. Aber Nischenparteien, die ja dann teilweise, wenn man sich jetzt die Situation in Deutschland anschaut mit den Grünen mhm. oder die Situation in Österreich mit der mit der FPÖ, die ja lange überhaupt keine Nischenpartei mehr war, jetzt mhm. ist die Frage, wo sie ist. Aber 15 Prozent sind auch nicht nix. Mhm. Ähm, diese, diese kleinen Parteien reagieren weniger stark darauf, wenn jetzt die 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 Menschen in Österreich oder in Deutschland ihre Meinung ändern.
2: Mhm. Das genauso. Ähm erklärt sich daraus, dass man diese, diese Parteien natürlich wirklich mit einem Thema vor allem erfolgreich geworden sind und natürlich auch, dass Leute, die sich engagiert haben in diesen Themen, äh, in diesen Parteien, die haben so die, ne, die Passion für genau das Thema auch. Ähm, es ist meistens nicht nur ein Thema, deswegen dieser Nischenparteienbegriff ist auch ein bisschen schwierig. Mhm. Es ist auch bei, äh, bei rechtsradikalen Parteien ja viele Sachen, die dazukommen zu Migration. Also Law and Order, Kriminalität, solche Fragen. Und bei grünen Parteien eben auch mittlerweile die, die andere Position zu Migration. Ja, oder eben aber auch Gleichberechtigung. Ähm, solche Fragen. Also es ist nicht nur dieses eine Thema. Aber das, die, die Parteien wissen natürlich, ähm, wenn Aufmerksamkeit weggeht von diesen Themen, dann schadet es, äh, schadet es den Parteien. Und ich denke, gerade die, die, die momentane Krise, also die Pandemie, ist ein ganz gutes Beispiel dafür, das hat natürlich den Grünen zum Beispiel in Deutschland geschadet, obwohl Leute weiterhin Klimawandel sehr, sehr stark als, als wichtiges Thema betrachten, gibt es eines, was das alles überlagert gerade
0: noch. Mhm. Ich möchte noch kurz auf konservative Parteien zu sprechen mhm. kommen, die ja auch von diesem Wandel der politischen Landschaft betroffen sind. Es ist nur unter Anführungszeichen leider so, dass Sebastian Kurz viele Dinge, so verändert hat, dass die österreichische Situation dann nicht so gut passt mhm. zu, zu dem, was viel an wissenschaftlicher Forschung zeigt. Äh, wenn man aber von Österreich wegblickt, dann, oder wenn man in Österreich von vor, ich weiß jetzt nicht, drei, vier, fünf Jahren, also man vor mhm. fünf Jahren denkt, dann war ja auch die ÖVB lange, hat herumgegründelt bei 20, ein mhm. bisschen mehr, ein bisschen weniger Prozent, also auch viele konservative Parteien ähm, strugglen in Europa.
2: Ja, ganz genau, ähnliche Herausforderungen eigentlich wie bei sozialdemokratischen Parteien. Ähm, das Erste, dass so diese institutionalisierte Unterstützerinnenstruktur weggefallen ist, das sind bei konservativen Parteien vor allem Kirchen. Ja, Säkularisierung als die große Herausforderung ähm, bei christlichen, geprägten, konservativen Parteien. Ähm, die Schweizer äh, CVP, Christliche Volkspartei, nennt sich gerade um in die Mitte. Die wollen jetzt C loswerden, okay. ähm, weil eben genau äh, da nicht mehr so viel mitzuholen äh, mit ist. Ähm, das ist ein, also äh, die, die, das Wegfallen der Institutionalisierung und dann natürlich auch die Aufteilung ähm, dieses politischen Raums, wie wir vorher schon besprochen haben. Und da ist die Herausforderung bei konservativen Parteien, dass sie einerseits mittlerweile eben mehr Leute aus der Arbeiterschicht und dem Kleinbürgertum ansprechen können potenziell, weil die sich nicht mehr so zu Hause fühlen bei sozialdemokratischen Parteien, sie aber andererseits ihre, sagen wir mal, großstädtische Business-Klientel auch haben. Und auch da gibt es natürlich wieder ähm, einen Konflikt, wenn man mehr auf die rechtspopulistische Schiene wechselt, dann ist die Frage, wie lange machen das eben ähm, die, die progressiv gebildeten oder die eher ökonomisch rechtsstehenden, aber durchaus offenen ähm, WählerInnen mit. Das gro große Beispiel ist eigentlich Brexit. Ähm, und da wäre, gäbe es ein anderes Wahlsystem, wahrscheinlich die Tory-Partei auseinandergeflogen mhm. letztes Jahr. Also einfach, dass quasi dieses Wahlsystem es nicht zulässt, dass es eine andere erfolgreiche Partei gegeben hat, plus eben natürlich die Labour-Party, von Leuten als extrem links wahrgenommen wurde, dass die dann auch nicht wirklich eine, eine andere Alternative gewesen ist. Aber da hat sich das eigentlich gezeigt, wie so einerseits der rechtspopulistisch-nationalistische Diskurs im Konflikt steht, eigentlich mit einer anderen, eher liberalen und vor allem wirtschaftsliberalen Tradition. Und da ist die große Herausforderung für konservative Parteien, wie man das in die, in die Zukunft weiterträgt, plus dass konservativen Parteien auch ein bisschen... So ein ideologischer Anker fehlt im Moment, eben auch wieder dadurch, dass das Christentum als Referenzpunkt äh, weniger stark geworden ist, ähm, ist die Frage, wo ist man irgendwie ein bisschen verloren zwischen eben diesen Art der, der den, den Rechtspopulisten ähm, und dann irgendeiner so libertären Schiene, wo man sagt, ein Staat soll eigentlich gar nichts mehr machen. Mhm. Äh, und eigentlich gibt es da wenig, sehe ich zumindest wenig, äh, intellektuellen Impuls ähm, die man auf der Linken im Moment ja schon anders eigentlich auch äh, viel, viel aktiver sieht, in ganz, ganz andere Richtungen auch.
0: Mhm. Ich fand das jetzt ganz schön. Wir haben über eine Stunde über Politik gesprochen, ohne dass der Name Donald Trump gefallen <lacht> ist. Äh, ich möchte ihn zum Schluss trotzdem hereinbringen. Ähm, wie passen denn diese Phänomene Brexit und Trump? Sind ja jetzt nicht mehr so breit diskutiert, aber 16, 17, 18 mhm. haben wir Medien nur über diese Themen gesprochen, politisch. Wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, dass die Sozialdemokratie und auch die konservativen Parteien darunter leiden, dass sich die politische Landschaft ändert, die zweite Dimension stärker wird und gerade wenn ich an den Brexit oder wenn ich an Donald Trump denke, dann ist das ja vor allem auch ein, man könnte sagen, Kulturkampf. Also ein ein Themen, Kampf darüber, wie darf man sein, wie soll man leben, was ist das gute Leben, wer sind die guten Menschen. Mhm. Also ein Kulturkampf, ähm, passt das sehr gut in, in, in diese in diese Erklärung mhm. hinein?
2: Ich versuche das Wort Kulturkampf immer ein bisschen zu vermeiden, mhm, weil ja. man ich, das häufig so ein bisschen sagt, das wird so häufig so verwendet, es gibt Politik, um die wir uns eigentlich kümmern sollten, das ist ökonomisch und alles andere ist irgendwie Kulturkampf mhm. und da da habe ich so ein bisschen mein Problem damit. Aber sonst würde ich dir zustimmen, wenn wir uns mal auf Trump konzentrieren. Trump war so ein bisschen der Katalysator das Steroid für eine Entwicklung in den USA, die sehr ähnlich ist zu der europäischen Entwicklung, die ich dir gerade eben beschrieben habe. Also, dass es eben bestimmte bildungsfernere Milieus gibt, die sich von links nach rechts bewegt haben, in Europa vor allem eben, die sich zu rechtsradikal bewegt haben und auf der anderen Seite eigentlich gebildetere ähm, Schichten gibt, die sich von rechts nach links bewegt haben, in Europa zu diesen Linksliberalen, nicht unbedingt zur sozialdemokratischen Partei. Mhm. Jetzt passiert das in den USA in einem System, wo eben der Rechtsradikale dann der Chef der großen Partei ist und auch wieder man eben nur diese zwei Parteien hat. Mhm. Und diese Bewegung, die ich dir gerade beschrieben habe, die macht nicht so viel, das sind gar nicht so viele Prozente. Aber in dem US-System hat das eben den Ausschlag gegeben. Es waren eben genau in diesen Staaten, die die Wahlen in den mhm. USA entscheiden, gab es eben genau diese, Ver diese Verschiebung vor allem dann von den sogenannten immer diskutierten äh, Non-College-Whites, Weiße, die keinen College-Abschluss haben, die sich stärker Richtung Republican Party bewegt haben und das eben in denen der Ausgleich auf der anderen Seite noch nicht genug war für die Demokratinnen, weil eben die gerne diskutierten Suburban White Women, also Frauen, die durchaus gebildet sind, die irgendwie in den ähm, in angrenzenden Gebieten der Städte wohnen, die nach wie vor bei der Republican Party geblieben sind, wo wir jetzt aber dann auch eine starke Verschiebung eigentlich sehen so langsam. Ähm, und also es wird dieses Mal, ich le lehne mich aus dem Wenzel, wird es hm. deutlich schwerer für Donald Trump als, äh, als für vier Jahren.
0: Hm. Ähm, ganz letzte Frage, du hast, du hast gesprochen von dieser stillen Revolution 68er, ähm, kultureller Wandel, Öffnung. <lacht> Entschuldigung, Schnitt. Kulturelle Öffnung, also die stille Revolution. Und dann, 80er, 90er Jahre, gibt es diese stille Gegenrevolution mhm. der Rechten, Anti-Migration, Anti-Globalisierung ähm, und so weiter. Ähm, eine Frage, die ich mir als politischer Beobachter und ich nehme mir da auch als Journalist heraus, dass ich weiß, auf welcher Seite ich da stehe. Mhm. Ich bin eher für eine weltoffenere Welt als eine, wo man sagt, ähm, Grenzen zu. Ähm, ist, diese, ist diese Gegenbewegung sowas wie ein, ein, ein letzter Backlash mhm. ähm, am Weg zu einer weltoffeneren, äh, liberaleren, fortschrittlicheren Welt und das ist so quasi der letzte Aufschrei, mhm. ähm, kann man das aus wissenschaftlicher Sicht irgendwie wie deuten? Weil ich glaube, es gibt ja auch Forscherinnen und Forscher, die sagen, anhand von gewissen Kriterien, wir werden immer liberaler, die Menschen in Österreich zum Beispiel, wenn man sich anschaut, die Todesstrafe ist vor 50 Jahren noch ganz anders wahrgenommen worden als heute. Also man wird teilweise weniger autoritär. Gibt es da so eine, eine, eine progressive Bewegung und irgendwann wird alles gut? Oder, oder ist das jetzt so ein, 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 ein Kampf dieser zwei Revolutionen?
2: Mhm. Ähm, das ist eine sehr spannende Frage. Es gibt einen generellen Trend dahin, äh, dass in den Ländern, über die wir geredet haben, die jüngeren Generationen ähm, immer liberaler und progressiver werden. Es stimmt. Ich sehe auch... Ähm, viel dieser Unterstützung tatsächlich an so einen, also ein Rück, Rückzugsgefecht, das hat viel mit sozialem Status zu tun. Mein Lieblingssprichwort, um die momentane politische Situation zu erklären, ist immer, if you're accustomed to privilege, equality feels like oppression. Also wenn man an Privilegien gewöhnt ist, fühlt sich Gleich, Gleichheit an wie Unterdrückung, ähm, weil man verliert eben was am, am eigenen Status. Und das ist, glaube ich, was gerade passiert. Es gibt diesen Backlash gegen... Ähm, eine äh, stärker, stärker liberale Politik, die zur Gleichstellung von vielen Leuten führt, die die vorher nicht hatten. Und so eine Sehnsucht, Nostalgie für eine Zeit, die eigentlich nie da gewesen ist, so richtig. Ähm, und, 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 und das sind Gruppen, die kleiner werden. Das stimmt. Ähm, andererseits sind die sozialen Prozesse nicht unabhängig davon, wer in Positionen von politischer Macht ist. Und wer in Position von politischer Macht ist, hat sehr viel Einfluss darauf, wie Leute denken, ähm, was politisch getan wird, wie sich diese Strukturen auch verändern. Ähm, wenn wir nach Ungarn und Polen schauen, dann gibt es eben genau ganz spezifisch, die sind ja nicht blöd, die wissen ja auch, was man dagegen wieder tun kann, ähm, und dann sehen wir, dass es eben da, es wählen ja viele Leute, viele ist und Leute ändern ihre Einstellungen und Einstellungen können auch wieder negativer werden. Und wir sehen tatsächlich zum Beispiel in Ungarn, ähm, dass sich Einstellungen gegenüber Homosexualität wieder negativer geworden sind, mhm. was eigentlich ein Trend ist, den es nicht mhm. gab in Europa in den letzten 20 Jahren. Ähm, also da ist diese, ähm, diese, diese Position der, der, der Macht spielen eine starke Rolle. Und wenn ich, und ich will jetzt kein, 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 kein Doom-Mongerer sein, aber wenn ich an vor 100 Jahren, wenn man sich Berichte von vor 100 Jahren, 120 Jahren, also die, das frühe 20. Jahrhundert ansieht, dann hatten Leute auch die Idee, ähm, dass alles liberaler und progressiver wird. Also das beste Buch dazu ist äh, Stefan Zweigs, Die Welt von gestern. Er beschreibt mhm. es eigentlich wunderschön, wie Leute eben genau das gedacht haben. Er schreibt es tatsächlich. Also wir haben gedacht, es wird alles liberaler, die Selbstbestimmung, das, das, das Menschen wird größer, wir wachsen zusammen. Es war eigentlich, Europa war für zumindest eine Schicht sehr, sehr integriert. Und dann wissen wir, was danach gekommen ist. Also Leute aus, äh, mit autoritären Interessen in Machtpositionen können auch sehr viel äh,
0: dagegen dann tun, letztendlich. Also der Ausgang ist offen. Das auf jeden Fall. Danke für deine Zeit, Tarek. Danke dir.